0: Здравствуйте, дорогие друзья. Будем начинать. Меня зовут Александр Бакин. Я заместитель руководителя отдела образовательных программ Ельцин-центра. И рад сегодня представить очередную, уже пятую по счету, лекцию курса «Московская Русь» 16-17 столетий, авторского курса Леонида Александровича Кацова, российского историка, автора учебников, пособий по истории. Сегодня мы будем говорить про смуту. Сразу хочу сказать, что из-за того, что Леонид Саныч проболел в в прошлом месяце прошлую дату лекции, мы следующую лекцию делаем завтра. Поэтому если кто не знает, то приходите в то же самое время, здесь же в 4 часа будет вторая лекция. Пожалуйста, не пропускайте, приносите зачетки, мы вам будем клеить туда наклейки. А сейчас передаю слово Леониду Санычу и давайте поприветствуем его. Добрый день. Значит, Я начну с
1: извинений, во-первых, за срыв графика в прошлом месяце, э -э во-вторых, к сожалению, голос подвел и в этот раз. Видите, вот громче, чем сейчас, я не могу. Я надеюсь, что продержусь, Ну, как получится. Э -э Значит, единственное, что э -э у нас не совсем получается равномерное распределение времени сегодня и завтра, потому что Тема сегодняшняя, она более объемная. Все-таки завтра это, по-видимому, наиболее общеизвестные Я, может быть, сегодня опущу, потому что иначе это будет все просто очень долго и утомительно. Итак, «Смутное время». Я не очень уверен, что это изменилось по сравнению с теми временами, когда я в школе учился, хотя надеюсь, что это изменилось, но нам преподавали в свое время смуту главным образом как такие два соседних процесса – крестьянскую войну и иностранную военную интервенцию. Слово «смута» в школьном курсе, в общем-то, в те годы практически отсутствовало. Ну, то есть оно известно было, но акцент делался не на этом. Ну, никто не говорит такое понятие из я современ...
0: Не-не, вот здесь вот внизу не надо закрывать. Это... Я понял, извините.
1: Слышно, Да. Сегодня никто в науке применительно к событиям начала XVII века вообще не употребляет термин «крестьянская война». Говорят о гражданской войне, и это понятие я буду использовать довольно активно. Что касается интервенции, то роль ее была в тех событиях далеко не главной. И второе, что, мне кажется, нужно сказать о смуте с самого начала, и это может быть самое важное, что, с одной стороны, это был очень тяжелый кризис, через который пришлось пройти стране, а с другой стороны, это было время колоссальных возможностей, которые открывались перед страной и которые, к большому сожалению, остались не реализованными, неиспользованными. Поэтому... То есть, если использовать такую аллегорию, то э, можно сказать, что это был один из немногих моментов, когда наша страна имела шанс выйти из привычной исторической колеи, но воспользоваться этим шансом не смогла. И э, мне кажется, что было бы интересно остановиться сегодня в первую очередь на тех моментах, на тех сюжетах, э, которые связаны вот с этими возможностями. Ну, а теперь обо всем более-менее по порядку. В прошлый раз мы говорили о временах Федора Ивановича и Бориса Годунова. Так вот, я, по-моему, упоминал о том, что у Бориса Федоровича Годунова несправедливо плохая историческая репутация. И объясняется это, конечно, тем что с самого начала Гудунов и Романовы оказались во враждебных отношениях между собой. И вся дальнейшая историография – это, по сути дела, романовская историография. А что касается историографии советской, то она, как ни странно, во многом тоже очень романовская по своим подходам. Итак, мы в прошлый раз остановились на земском соборе, который Годунова избрал на трон. И, соответственно, сегодня можем начинать с того момента, когда Годунов стал царем. Так вот, надо сказать, что первые годы царствования Бориса Федоровича Годунова были чрезвычайно успешными. Это и огромное строительство в Москве и других городах. Это и успехи внешнеполитические, потому что... ну Это, правда, было сделано формально еще при Федоре, но тоже Годуновскими руками. В 1595 году был заключен очень выгодный мир со Швецией, благодаря которому удалось вернуть то, что было утрачено в результате Ливонской войны Иваном Грозным. Понимаете, вот, как вам сказать, влияние последующих властителей, оно уже все-таки сказывается, Понимаете, когда мы смотрим фильм Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный», то он, как известно, заканчивается патетической нотой «На морях стоим и стоять будем». А морят как раз были Иваном Грозным потеряны и возвращал их уже Годунов. Одним словом, все это укладывается в гениальную формулу Алексея Толстого. При нем пошло все гладко, не стало прежних зол, чуть-чуть был порядка, в земле он не завел. Но вот дальше у Алексея Толстого сказано, к несчастью, самозванец, откуда не возьмись. Такой нам задал танец, что умер царь Борис. А вот самозванец-то как раз был не причиной, а следствием. Причины же коренятся как раз в царствовании Ивана Грозного. Вообще вся смута вырастает из царствования Ивана Грозного. По внешности это созданный им династический кризис, убитый. Царевич Иван, который был бы, наверное, правителем таким же страшным, как его отец, но во всяком случае правителем сильным. Но не это даже главное, а главное то, в каком экономическом состоянии царь Иван оставил страну. Дело в том, что в 1601 году сначала шли долгие дожди. Потом ударили ранние холода, и э, в результате грянул неурожай. Неурожаи э, в наших природных условиях случаются периодически. Но этот неурожай был совершенно особым не по природным, так сказать, сторонам, а потому что он произошел на фоне полного отсутствия запасов у людей. Казалось бы где конец царствования Грозного, 1584 год, и где не урожай 1605 года. Но ну, Слушайте, 17 лет прошло, а с момента отмены опричнины, так и вовсе под 30 она была отменена в 1672 году. Но не надо судить 16 век по законам 21. Дело в том, что тогда урожай не поднимались выше, чем сам Три, Я для младшей части аудитории объяснил, что сам три – это отношение количества собранного зерна к количеству посеянного. То есть (coughs) посеяв пуд, ты собирал три пуда и не более того. И на этом фоне, конечно, черчайно тяжело создать какие-то запасы. В результате запасы эти формировались даже не годами, а десятилетиями. Так вот, запасов после опричнины, после Ливонской войны после всех прелестей Грозненского царства просто не оказалось. Ну а поскольку не оказалось запасов, то неурожай превратился в колоссальный голод. Этот голод продолжался три года, 1601-1603 годы. При этом, надо сказать, не проявили особого человеколюбия не только светские вельможные монастыри. У них-то как раз запас хлеба были, но на призывы Гудунова хлеб этот ну, не раздавать, но хотя бы продавать по дешевой цене они не ответили никак, а в реальности цены многократно выросли. Понимаете, я сознательно произношу сначала, многократно выросли, а уж потом назову цифру. Потому что рост этот в сто раз. э -э, Хлебные цены выросли на два порядка. Э -э, Годунов пытался расправляться с теми, кто спекулировал хлебом, но э -э, успеха он никакого не добился. Он раздавал деньги из э -э, царской казны бесполезно, потому что деньги стремительно обесценивались. Он приказал открыть для голодающих царские амбары. И эта мера оказалась совсем убийственной. Понимаете, вот из лучших побуждений, конечно, было сделано, но что произошло в результате? Значит, Пошел слух. В Москве царь хлеб раздает. Люди побросали те скудные запасы, с которыми они могли, голодая, выжить, бросились в Москву. В Москве голод был еще страшнее. Все-таки масштабы города не современные же, а умерло в Москве тогда как минимум 127 тысяч человек, потому что это, по-видимому, число похороненных. Охоронить успевали не всех, трупы валялись на улицах неделями. И, конечно, нельзя не понимать, что популярности Годунова это нанесло смертельный удар. Надо сказать, Борис Федорович пытался и по-другому действовать. Но ну, вот кто в школе учится хорошо, тот помнит, что в 1601 году был частично восстановлен Юрий В день. Правда, мы при этом всегда оговариваемся, что разрешен был не выход крестьян, а вывоз. И вот тут, как правило, в школе мы забываем добавить самое главное. Это не было ни в малой мере заботой о крестьянах. Наоборот, в какой-то мере это было ухудшением их положения, забота здесь была проявлена о мелких служилых людях, потому что, давайте вспомним, крестьянство тогда бежало главным образом в направлении из мелкой водчины в крупную, ну или из поместья то же самое. А вывоз крестьян был разрешен только мелким служилым людям. Уже люди государева двора, не говоря о думных чинах, этого делать не могли, и монастырям это тоже было запрещено. Ну, теперь давайте посмотрим. Если бы так получилось, что голд разразился бы, ну, скажем, при царе Иване. Или разразился бы такой голд... много лет спустя про Алексея Михайловичем. Что бы оставалось делать русскому человеку? Только молиться и каяться. За грехи наши Господь наказует. Здесь, в общем, тоже размышляли именно так. За грехи наши Господь наказует. Но только вопрос в том, в чем грех состоит. Очень быстро появилась идея, что грех состоит в том что избрали на трон убийцу. То есть э, Годунов – убийца законного наследника э, царевича Дмитрия. О том, что Дмитрий был законным наследником очень относительным, никто, естественно, в тот момент вспоминать не стал. Э, Я на прошлой лекции об этом говорил, он был все-таки сыном от седьмой жены. А законный брак – это не более чем четвертый. Но этого внимания никто не принял. Понять оказалось, что царство не Годунова не угодно Богу, оно не благословляется, Бог посылает кары, и вот отсюда, от мысли о том, что нельзя было царем избирать убийцу, нельзя было перешагивать через кровь был только один шаг до следующей мысли: что крови никакой не было. Что Годунов, конечно, убийство замышлял, по своей природной злобности. Но вот только не получилось у него, и царевич спасся. И поэтому Годунов незаконный правитель не потому, что он убийца, а потому что должен царствовать законный наследник. И понятно, что появление самозванца в этой ситуации было только вопросом времени. Собственно, уже в 1603 году начинается гражданская война, первым ее проявлением является восстание хлопка, в единственном числе хлопко, все-таки не хлопок и не хлопок, а именно хлопко, что означает холоп, то есть это, конечно, не имя, а прозвище. Участвовали в этом восстании крестьяне, казаки, казачество к тому времени уже формировалось на южных землях, и уже часть казачества была на службе, так называемые городовые казаки, и участвовали, конечно, холопы. Но только речь идет главным образом о холопах-послужильцах. Дело в том, что холопы тогда в России делились, ну если совсем грубо, на три большие группы. Это холопы-страдники, которые работали на полях, комнатные холопы, которые являлись слугами, и холопы-послужильцы, которые вместе с господином ходили в военные походы. То есть это были опытные в военном деле люди. Подавить восстание правительственным воеводам не удавалось. И тогда Годунов пообещал, Холопам, которых господа в голодный год не кормили, свободу. После этого холопа повстанцев бросили, а без этих как раз опытных в военном отношении людей э- восстание потерпело потерпел поражение. Но восстание хлопка было подавлено, а большого значения это уже не имело, потому что война гражданская продолжала разгораться, волна эта поднималась, Иначе говоря, было просто уже поздно. И вот в начале следующего 1604 года до Москвы дошли слухи, что в Польше в Варшаве кто-то выдает себя за царевича Дмитрия, якобы чудесным образом спасшегося. Начался розыск. Розыск показал, что это беглый монах из Кремлевского Чудового монастыря Григория Трепев. Сегодня историки, за редчайшим исключением, не сомневаются в том, что это действительно был Отрепьев, что Дмитрий это действительно Отрепьев. Но к вопросу о том, не являлся ли самозванец подлинным царевичем, я возвращаться не буду, поскольку говорил об этом в прошлый раз. На мой взгляд, эта версия конспирологическая и несерьезная. Кто такой Григорий Отрепьев? Начну, начнем с того, что Григорий это монашеское имя, в миру этого человека звали Юрием или Юшкой, и был он вот таким же холопом-послужильцем из мелкого разорившегося какого-то дворянского рода и служил у бояр Романовых, что, надо сказать, очень важно для последующего разговора. Значит, крестился он как раз после того, как Романовы были отправлены в ссылку, а в 1602 году, вот, наверное, похожим образом на то, как это описано у Пушкина, бежал за литовский рубеж. В Литве он, надо сказать, ну, в Польше. В Литве, в Польше, в данном случае, это синонимы. В Польше он оказался очень щедр на обещание. Он обещал ввести на Руси... и по довольно убедительным сведениям сам тайный католицизм принял. Он обещал передать э, польскому королю э, Чернигово-Северские земли э, Юрию Мнишку, вероятно, одному из самых богатых э, тогдашних польских магнатов, он обещал от широты душевной э, Новгород и Псков. Тем более, что мы знаем, что Марина Мнишка стала его невестой. Но, э, несмотря на все эти обещания, э, Сигизмунд III Ваза, польский король, свет по происхождению, поддержать притязания Лжедмитрия открыто не решился. Э, дело в том, что Польша тогда уже находилась в войне со Швецией, и, видимо, э, вести одновременно две войны э, Сигизмунду Третьему не улыбался. Э, но, с другой стороны, э, так сказать, создание внутриполитического кризиса в России было, конечно, в интересах Польши, потому что мы знаем, что уже в течение более чем столетия Польша и Россия соперничали из-за Чернигово-Северских и Смоленских земель, и поэтому он разрешил шляхтичам, ну, как теперь бы сказали, в индивидуальном порядке, на добровольных началах вступать в войско Лжедмитрия. Московскую границу Лжедмитрий Дмитрий перешел в октябре 1604 года. По оплошности своей я не припас указку. Значит, вот посмотрите, пожалуйста, зеленая линия, ведущая от Киева через Чернигов и Новгород-Северский к Москве, это как раз поход ЛЖ Дмитрия I. Обратите внимание, что выбран длинный путь. А, вообще есть известная история, правда, она относится к событиям больше, чем на столетия, отстоящим от этих, даже больше, чем на два столетия, прошу прощения. Это когда вторгся Наполеон, а к нему на последний переговоры был направлен генерал Балашов, то по воспоминаниям Балашова, абсолютно, надо сказать, недостоверным, и ничем не подтвержденным, Наполеон задал ему гениальный в своей наивности вопрос. Генерал, каков кратчайший путь на Москву? И Балашов якобы героически ответил, что разные есть ваше величество пути, вот Карл XII предпочитал через Полтаву. Ну, совершенно очевидно, что этот ответ Балашов придумал на обратном пути. Но, тем не менее, любая карта покажет, что кратчайший путь на Москву ведет через Смоленск. Лжедмитрий этого пути не избрал. Он, как видите, избирает окольный южный путь. Ну, через Полтаву, не через Полтаву, но все-таки через Черников. Почему? Дело в том, что он пришел в Россию вовсе не с поляками. Поляков у него было полторы горсти. Вообще, все его войско насчитывал тогда, дай бог, 4 тысячи человек. В основном это были русские беглецы за литовский рубеж, самого разного происхождения. Среди них были и дворяне, и холопы, и крестьяне, и казаки. Но дело в том, что если мы обратим внимание на те места, по которым он идет, то окажется, что это ровно те же самые места, где в прошлом году действовал хлопко. И, соответственно, там оказалось много людей перед московскими властями виноватых Годуновым, недовольных при числа казачества. И, соответственно, за их счет можно было ряды свои пополнить. Ну, я думаю, все присутствующие читали знаменитую пушкинскую трагедию, поэтому все мы понимаем, что Выдающимся полководцем же Дмитрий отнюдь не оказался, и на пути к Москве он терпел множество поражений. И, понятие, вот это был тот чудодейственный случай, когда поражения ничему не мешали. Сколько он поражений не терпел, а войско его только увеличивалось. И буквально через пару месяцев оно уже действительно представляло собой для Годунова очень серьезную угрозу. И вот тут лучше Пушкина не скажешь. Я вообще не очень люблю использовать Пушкина как историка, но для трагедии Бориса Годунов делаю исключение. Помните, там Л. Дмитрий говорит приехавшему к нему и после этого разговора, перешедшему на его сторону, воевать Басманову. А знаешь ли, чем мы сильны, Басманов? Ни не войском нет, ни не польскую помогой а мнением, да, мнением народным. Понимаете, вот у Пушкина это выражено в такой эмоциональной, художественной форме. Вскусные а историки применяют понятие унылое, но зато очень точное. Дмитрий продвигался к Москве на гребне поднимающейся волны гражданской войны. Вот и все. И не будь этой гражданской войной, никакой самозванец в Москву бы не вошел. Ну, а в разгар всех этих приключений, 13 апреля 1605 года скоропостижно умер Борис Годунов. Такой нам задал танец, что умер царь Борис. Мы не знаем причин смерти Годунова. Известно, что в этот день с утра он чувствовал себя неплохо. И вдруг у него хлынула горлом кровь. Здесь возможно все, что угодно. Возможно отравление. Его могли отравить подосланные люди. Возможно инсульт. В том числе на почве треволнений последних месяцев. Вот понимаете, ведь Годунов не видел труп царевича Дмитрия. В отличие от нас, это были люди все-таки мифологического сознания. И ему действительно могло показать, что покойник воскрес и идет на него, чтобы отомстить. Возможно, это было самоубийство, по крайней мере, об этом очень много тогда говорили в России, что Де Борис отравился в припадке отчаяния и раскаяния. Бесполезно гадать, это вопрос, на который никогда ответ дан не будет. Спустя сутки присягнули новому царю, по сути дела, мальчику, 16-летнему Федору Борисовичу Годунову, суть по всему, великолепно образованному, очень одаренному, но только... Не время было для него вступать на престол. И присягали ему абсолютно равнодушно, и говорили, а недолго царствовать Борисовым детям, вот сейчас Дмитрий Иванович придет в Москву. 1 июня в Москву приехали посланные Дмитрием люди, которые привезли от него грамоту, объявили, что царь Дмитрий, всех за присяг Годунова упрощает, потому что москвичи присягали, не ведая, кому присягают, не ведая, что царевич на самом деле жив. Обещаны были разнообразные льготы и милости, но царь Димитрий отказывался войти в Москву, пока москвичи сами не уберут Годуновых. В результате, естественно, произошел бунт, правда, не все поверили. И чтобы окончательно увериться, вызвали э, боярина Василия Ивановича Шуйского, того, который проводил расследование. Ну, Василий Иванович был человек необыкновенный. э, Я думаю, что всем нам такие люди встречаются, но все-таки вот вот такого чемпионского ранга не достигают. Понимаете, он лгал, как дышал. Вот э, Ему солгать, в том числе солгать под присягой, было, знаете, вот как Букуха произнести. Он, скорее всего, лгал под присягой, когда расследование проводил, потому что ну, мне симпатичен Годунов, я действительно хотел бы, чтобы он не был убийцей, но, понимаете, Василий Иванович, сообщая о том, что это да, был несчастный случай, виноват во всем, ноги. Исходил не из результатов расследования, а он расследование проводил, явно зная, что он объявит в конце его. Теперь он с такой же легкостью предал Годунова и сообщил, что, конечно, царевич спасся, да, конечно, его хотели убить, но не смогли, а вместо него похоронили какого-то поповского сына. Ну и после этого толпа ворвалась в Кремль, убиты были и Федор Годунов, и вдова Бориса, то дочь Малютс Гроб самого Бориса вынесли из Архангельского собора. Всех Годуновых перезахоронили в Арсенофьевском монастыре, причем хоронили сына и вдову Бориса без отпевания, как самоубийца. Отказался э, присягнуть за Дмитрию только тогдашний патриарх Иов. Э, тоже человек непростой и, прям скажем, сильно не идеальный, но вот верность Годуну, которому он был многим обязан, он сохранил. В результате его свели из патриаршего престола, отправили в его родную старицу, там заточили в монастыре как простого лишенного сана монаха. Потом, забегая вперед, что я к этому не буду больше возвращаться, когда падет лжет Дмитрий, и его предложат снова вернуться на патриарш-престол, но он к тому времени уже адре и ослепший откажется. И вот 20 июня 5 года... В Москву торжественно въезжает царь Дмитрий Иванович. Не прошло и нескольких дней, как пошел слух, что и этого человека Василий Иванович Шуйский тоже предал. Он распространяет по Москве слухи, что это никакой не царь Дмитрий, а самозванец. Что это Гришка Отрепьев по тому, как он разрешает иноземцам ходить в православные церкви, вообще хочет испортить веру и так далее. А надо сказать, что действительно с Лжедмитрием в Москву пришли в том числе и поляки католики. И вели они себя довольно вызывающе. Новый царь на это никакого внимания не обращал. И Василий Иванович, по-видимому, попытался на этом сыграть. Но пока проиграл проиграл, был приговорен к смерти, за Дмитрия его помиловал, заменил казнь всего лишь опалой и не тяжелой ссылкой вятку, а вскоре простил окончательно и вернул в Москву, сразу можно сказать на свою голову. Дальше такой откровенно пропагандистский шаг. Приглашается в Москву так называемая царица-мать Мария Нагая, она же Инна Кенемарфа. Лзе Дмитрий ее с почетом встречает на подъезде к Москве, спешивается, идет рядом с царицыным воском, плачет. Ну как, понятно? Сын. Марфа его полностью признала. Поведение лже Дмитрия здесь не загадка, это все понятно. А вот поведение Марфы. Ну, женщина, потерявшая много лет назад ребенка, признает своего, якобы, воскресшего сына в самом чужом человеке. Из чего она исходит, перепутать она не могла. Это исключено очень хотел поверить в то, что сын воскрес. Но она сама держала на руках мертвое тело. Думаю, все гораздо проще. Во-первых, жажда власти и почета. В монастыре ей приходилось, поверьте, очень кисло. Жила она там на грани нищеты. А во-вторых, это было такое, я бы сказал, посмертное торжество над Годуновым. И это, конечно, ей не могло не льстить, да, это не ее сын, но все это вокруг считают, что это ее сын, и она становится почитаемой государней матери. 30 июля он венчается на царство, венчает его на царство патриарх Игнатий, бывший рязанский митрополит. Ну, если вы когда-нибудь окажетесь в каком-то церковном музее, где будут парсуны патриархов, Игнатия не ищите средних. Церковь исключила Игнатия из числа своих предстоятелей. Ну, во-первых, потому что он признал Лжедмитрия. Во-вторых, после того, как Лжедмитрий был свергнут, он из Москвы бежал. Надо действительно спасал свою жизнь. Но бежал в Литву. И там перешел в католическую веру. Ну, поэтому его числить среди православных патриархов, видимо, церковное начальство посчитало невозможным. Что очень важно понимать о Л.Д. Дмитрии I. Это был абсолютно самостоятельный политик. Никакой польской марионеткой он не был ни одной минуты. Ни одного своего обещания польше он не выполнил. Какие там новгород-северские земли? Какой новгород-ипсков? Он даже католический костел в Москве запретил строить. А переходе в католицизм, что он обещал королю, не было иначе. Понимаете, он был достаточно сквозит, чтобы понимать, что если он это разрешит, то жить ему останется несколько часов. Ни малейших посягать на православии, на официальном уровне нет. Больше того, поляки ведь требовали, чтобы он отказался от царского титула, чтобы он именовался Великим Князем. А он демонстративно именует себя не то что не Великим Князем, но даже не царем, императором. Вот первый российский император, оказывается, не Петр Великий, а уже Дмитрий. Только будете писать ЕГЭ, не вздумайте это написать, сочтут за ошибку. Понимаете, на самом деле, как впоследствии говорил один из его бывших приближенных, да, он не был сыном Ивана Грозного, но мы ему присягнули, и лучшего царя для России нам не найти. Это в передаче одного из иностранных авторов. И действительно лучшего царя для России был не так бы просто найти. Я когда о нем читаю, мне всегда кажется, что это такая предварительная реинкарнация Петра Великого. Тот же бешеный темперамент. Тоже нежелание считаться с торжественным благолепием московского двора. Та же стремительность. Бояре его просто теряли дворцовых переходах, так он носился. А ведь полагался выступать, знаете, не то, что медленно и торжественно, а просто плавно опираться на руки бояр так, чтобы они почти его несли. Он не мог себе это позволить. Не по темпераменту ему это было, энергировалось наружу. Больше того. Знаете, такой Гаруна Рашид, он после обеда, когда всякому приличному православному русскому человеку полагал спать, переодевается и инкогнито уходит в город слушать, о чем говорят на городском торге. Немыслимое поведение. Немыслимое для русского царя. Боярам он говорит, что надо русских людей посылать за границу учиться. Он не первый в этом отношении, первым Годунов был. Но Годунов хоть был избранный царь, а это самозванец. Ему бы полагалось вести себя так, чтобы в нем никто самозванц не заподозрил. То есть изображать царя. А он ведет себя вот полностью противоположным образом. Понимаете, самозванцы вообще-то так себя не ведут. Очень странный самозванец. Он не хочет создать впечатление, что он настоящий. Он за трапезой не разрешает себя окроплять святой водой. И не осеняет себя крестным знамением. Сразу подозрение. Он собирается лично принимать челобитные. Он на охоте в одиночку, верхом правда, сражается с медведем и убивает его. Ну, бывало, что русские цари охотились. Он Алексей Михайлович вообще неделю не проводил без охоты. Но чтобы царь при этом жизнью рисковал, да не бывало такого никогда. А это рискует. Ну и, наконец, свадьба. Приехала Марина Мнишек, играется свадьба. И... На этой свадьбе она состоялась 8 мая 1606 года. Русский православный царь, никто же не знает, что он тайно перешел в католичество, женится на открытой католичке. Марина в православии не переходила. Дикая вещь. Больше того, на второй день свадьбы они оба в польском платье. На первый день ее с трудом уговорили русское платье таки надеть. На второй день свадьбы они заказывают, точнее, Л. Дмитрий заказывает польское блюдо. В те времена в России не ели телятины. По-видимому, это объясняется очень просто, сугубо экономическими соображениями, что нужно теленка дорастить, а уж потом резать. Но поскольку в те времена любому действию, любому обычаю давалась религиозная санкция, то телятина признавалась пищей нечистой. А он заказывает вареную телятину. То есть, все делает для того, чтобы возбудить против себя подозрения. И вот тут начинается одна очень интересная, я бы сказал, интригующая вещь. Понимаете, историки... Обратили внимание на то, как стал вести себя после э, прихода в Россию Дмитрия, еще даже до его воцарения, сосланный в, в Сийский монастырь Федор Романов. но ну, он к тому времени уже официально старец Филарет. Э, после того, как его сослали, приставы доносили, что он вообще впал в глубокое отчаяние. Сегодня бы сказали в депрессию что он думает только о спасении души и горюет о своей несчастной семье и льет слезы. А потом все вдруг, риск меняется. Как только до него доходит слух о Дмитрий, старец Филарет буквально преображается. И приставы доносят, что теперь он живет не по монастырскому чину, всегда смеется неведомо чему и говорит про мирское житье, про то, как он в мире жил, про птицы ловчие и про собаки, и монахам рассказывает, что они еще увидят, каков он впредь будет. И надо сказать, он не ошибся. Уже через полгода он из монастыря удаляется. Он же Дмитрий своей волей возводит то в должность ростовского митрополита. Так вот. Понимаете, еще Василий Испич Ключевский написал бессмертную фразу, что Дмитрий был только испечен в польской печке, а заквашен в Москве. И, соответственно, историки задаются вопросом, а может он и правда считал, что он законный сын Горозного, что он уверен был в своем царском происхождении, и что убедили его в этом как раз Романовы готовившие антигадоновскую интригу. Тоже, понимаете, такая недоказуемая недоказуемая версия с явным признаком конспирологии, но э, в отличие от версии о том, что это был подлинный царевич, она, мне кажется, очень и очень перспективной. Но проблема этого талантливого человека, очень интересного и очень, я бы сказал, перспективного именно на троне, Человек, который мог бы пойти по пути интенсивного сближения с Европой, проблема его была в том, что он был авантюристом. А это означает, не характеристику личности нет. Я имею в виду, что он постоянно действовал как кантаходец. Он все время балансировал между различными социальными группами. Вот смотрите, вот он приходит в Москву. На что надеются крестьяне и казаки? На восстановление Юрьева дня. Но Он же не может пойти на восстановление Юрьева дня, потому что это сразу оттолкнет служилое дворянство. Поляки хотят от него, чтобы он превратил католицизм в господствующую религию. Он же не может на это пойти, потому что э, сразу восстанет православное духовенство, да и все э, русские люди. Он этого не делает. Но не делая, он тем не менее ведет себя по отношению к православию вызывающе откровенно, и э, в результате все православно настроенные люди начинают чесать в затылке, а уж не самозванцы ли мы в Москву привели. И недовольство растет все сильнее и сильнее. В церковь он почти не ходит. Жена у него католичка. Ест он неведомо что. К казакам он попустительствует. И, в общем, у него и сторонники-то остаются в основном среди казаков. Я сказал уже, что он на свою голову вернул из ссылки Василия ваншуйского Потому что он был талантлив во всем, кроме одного. Он интриговать не умел. Вот он э, мог провернуть эту гигантскую интригу в Польше, объявить себя чудом спасшимся царевичем. Но хитрить, изворачиваться, э, так сказать, привлекать сторонников не умел. И не мстителен был. Что для правителя вообще слабость непростительная, а для российского правительства немыслимая. А Едва Шуйский вернулся из ссылки, как царю донесли, в Москве измена, и опять с Шуйским она связана, что царь на это заявил, быть такого не может, а наушников я буду карать. То есть повел себя как такой приличный, высокоморальный педагог которые не любят доносчиков. Но политика не школа. Рассвет 17 мая 1606 года. По приказу Шуйского открытой тюрьмы выпущены преступники. Им начинают раздавать оружие. В церквах городских ударили в набат. Людям стали рассказывать, что поляки собираются извести царя и бояр. Те бросились тут же убивать польских шляхтичей по всему городу. Значит, сторонники Суйского ворвались во дворец Дмитрию сообщили о том, что надо бежать. Он пытался бежать, он выпрыгнул с второго этажа из окна, выпрыгнул неудачно, при падении сломал ногу. Тут же его убили, сорвали кафтан. Дальше... кощунственно измываясь над телом, привязали за веревку, поволокли по Красной площади. Нет, прошу прощения, по глупости сказал, не, не по Красной, конечно, а по Соборной площади. И при этом кричали, глядите, вот едет царь всей Руси самодержец. Тело потом валялось несколько дней неприбранным. Тут же вызвали Марфу, спросили, твой сын? Нет, конечно, а признала, потому что ей грозила якобы смертельная опасность. Ну что сказать? Вот смотрите, один царь оказался ложный, не то убийца, не то, значит, избрали при живом наследнике. Другой царь, тот самый наследник, оказался ложный. Вообще самозванец. Вот она, смута. Смута, как и разруха у Болгакова, она не в сортирах, она в головах. Смута – это сомнение. Сомнение в царской власти, в ее законности, в ее святости. А что касается Дмитрия, понять, вот вернуть к образу Петра Великого. Ведь в конце 17 века в спину ему только ленивый не шепел, антихрист. Но только лет прошло много. Вот эти 80 лет между Дмитрием и Петром, это как раз время, когда Россия оказалась способна такого царя принять. В начале 17 века она такого царя, явно ломающего традицию, принять была не готова. А тут еще сомнения в его подлинности. Король умер, да здравствует король. Значит, одного царя свергли, надо избирать другого. Тут же, тут же, на Земском соборе 1606 года избирается царем наш главный заговорщик Василий Иван Шуйский. тот же самый мая 1606 года. Ну, понимаете, Земский собор в данном случае словосочетание, которое надо применять по-видимому иронически в кавычках, потому что современники иронически говорили, что царь выкликнут. Что такое Земский собор? Ну, понятно, что полноценных выборов, конечно, по городам и весям не проводили никогда. Но все-таки на собор собирались. Высшее духовенство, Боярская дума, московские служилые люди, московские торговые люди, гостиные суконные сотни. Приезжали какие-то служилые люди из провинции, пусть не избранные, но хоть назначенные. А тут, кто был в Кремле? Тех и собрали под руку, из тех и составили этот так называемый земский собор. Естественно, это были сторонники Шуйского, а не Шуйского и избрали. Жалко, девушки вот ушли на самом важном месте, потому что самое важное место – это как раз вступление Шуйского на престол. Ну, видите ли, Из всего того, что я о нем сказал уже, наверное, понятно, что больших симпатий у меня этот персонаж не вызывает. Да и у подданных он, в общем, не был особенно популярен. Но дело в том, что, как вам сказать, реформы, обещающие расширение законности, они не проводятся сильными монархами, они проводятся слабыми монархами. Документ, который я сейчас буду зачитывать, называется крест-целовальная запись. То есть Василий Шуйский именно потому, что он был человек непопулярный, именно потому, что он был, как и Годунов, впрочем, государь по многомятежному человеческому хотению, вынужден был поцеловать крест и пообещать, что править будет милостиво. Годунову-то это не пришлось сделать. Но когда Годунова избирали, никакой смуты еще не было. И вот что в этой грамоте написано. Мне, великому государю, всякого человека, не осудя истинным судом с бояры своими, смерти не предати. И в отчины дворов и животов у их и у жены, и у детей нет и мати, буди, которые с ними в мысли не были. также и у гостей и у торговых, и у черных людей, хотя которой по суду и по сыску дойдет и до смертной вина, и после их у жены и у детей дворов и лавок и животов не от и мати. будут они с ними в той вине не повинны. Да и доводов, доносы, то есть, да и доводов ложных мне, великому государе не слушайте, а сыскивайте всякими сыски накрепко и ставите сочей на очи, чтобы в том православное христианство без вины не гибли. А кто на кого солжет, и соскав того, казните, смотря по вине того, что был взвел неподдельно, тем сам осудится. И на том, на всем, что всей э, записи написано, я с царем великий князь Василий Иванович все Руси целую крест всем православным христианам, что мне их жалуя, Судите истинным праведным судом, и без вины ни на кого опалы своей не кластье, и недругам никому в неправде не подавайте и от всякого насильства оберегайте. В этом документе очень много интересного. Во-первых, до того момента, как эта грамота появляется, и после этого момента, еще долго-долго, царствует принцип. А такого-то, Послать в Опалу, а поместье воевоченные все животы отписать и на государя. Эта практика законодательно будет прекращена только в, 1700, в 1785 году. То есть почти 180 лет спустя, по грамте грамоте Екатерины Великой. А здесь мы видим что если даже кто-то подвергает смертной казни, то имения не конфискуются. Во-вторых, не осудясь бояры своими, ну и так далее. Это, знаете, как называется? Это называется принцип суда равных. И этот принцип, заметьте, здесь распространяется не только на бояр, но и на служилых людей, и на торговых людей, и на черных людей, то есть на все население. И, наконец, может быть, самое главное. Этот царь целует крест людям. Это первый и единственный раз за всю историю русской монархии. Потому что принято было, чтобы подданные присягали царю. А не не царь подданный. На лекции, которая будет в марте об Украине, я буду рассказывать о том, как э -э, во время Переславской рады, когда казаки присягнули царю, они потребовали, чтобы посол в ответ присягнул от имени царя к казачеству. И посол ответил, что вольности ваши соблюдены будут, а у нас такого не принято, чтобы государь подданным присягал. Ну и насчет соблюдения вольности, конечно, лжет. Кто бы сомневался. А здесь царь присягает подданным. Понимаете, а это называется договорные отношения между властью и населением. И вот это вторая, после Лжедмитрия, альтернатива. Вот здесь открывался самый, что ни на есть, прямой путь в сторону формирования пусть феодального, но правового государства. Вы знаете, у меня был очень забавный эпизод. Была у меня выпускница, занималась репетитором из МГУ. Ну и пересказывает ей то, что я ей внушаю. Бушь тебя упаси! Что ж ты такое несешь? Да не вздумай сказать это на экзамене». А потом мы с репетиторшей этой познакомились при совсем других обстоятельствах. Я вспомнил этот эпизод. Говорит, девочка сказала все в общем правильно. Mm-hmm. Да, но только на экзамене говорить не нужно. О чем идет речь? А дело в том, что девочка ей с моих слов неосмотрительно сказала, что похоже-то крест целовальная. Очень похоже на великую хартию вольностей. Там ведь то же самое. Тот же самый суд равных. Ну, другое дело, что это Англия, и это 1215 год. Это почти на 400 лет раньше. Но так это и нормально. Отставание развития России от развития, скажем, Франции или Англии где-то так 300-400 лет и составляло. Это в свое время Сергей Михайлович Каштанов об этом писал, что русское государство IX века похоже, конечно, не на современную ему империю Карла Великого, а натурально на государство Хлодвига. Понимаете, почему в Англии получилось? Ведь хартия вольности считается одной из основ неписанной английской конституции. А в России не получилось. Не только потому, что в России это происходило на фоне смуты. Кстати, обратить внимание, что король, подписавший Великую хартию Вольности, тоже был, мягко говоря, непопулярным королем. И он безземельный, потерявший все владения во Франции. Слабый король. Сильные короли таких документов не подписывают. Но дело в том, что вот... Давайте повторю несколько строк из Креста Целовальный. И на том, на всем, что в всей записи записано, я, царь и великий князь, целую крест всем православным христианам. И больше в Крест Целовальный никаких гарантий нет. О а в Великой Харте Вольностей принято, еще раз повторю, на 400 лет раньше. Гарантии есть. В случае, если король хартию не соблюдет, то бароны имеют право его всячески теснить, гнать и так далее. Так далее. Так оно и произошло, потому что Иоанн Безземельный попытался хартию эту отменить. А здесь, извините, но все надежды возлагались только на Господа Бога и По-видимому, это объясняется просто немножко другим правовым сознанием. Все-таки в основе миросозерцания российского римское право отсутствовал начисто. Чадаев не зря говорил, что главная проблема России в том, что она не с той стороны приняла христианство. Одна цитата. Крестоцеловальная запись превращала государя холопов в правомерного царя подданных правящего по законам. Это Ключевский. Вот какой колоссальный открывался путь, какое окно в Европу. Но не сбылось. С Василием Шуйским связана не только крестцеловальная запись, с ним связано принятие в 1607 году нового свода законов, уложения. Уложение снова полностью запретило и выход, и вывоз крестьянский. Все бежавшие и отысканные подлежали возвращению. Срок сыск продлевался до 15 лет. Это означало стремление повысить популярность только что избранного царя в глазах служилых людей. Пошел Василий Иванович еще на один шаг. Он приказал доставить в Москву тело убитого в Вуглича-Царевича. На следующий день после того, как Василий венчался на царство, мощи Дмитрия, были перезахоронены торжественно в Архангельском соборе. И, более того, церковь объявила царевича святым мучеником. Понимаете, сомнение в святости это ересь, это конфликт с церковью. Поэтому Суйский, по-видимому, рассчитывал, что тем самым будут пресечены новые попытки самозванчество. Надежда оказалась это не обоснованной, но такая надежда явно была. При этом, для того, чтобы святость подтвердить, царь нанял людей, которые демонстративно исцелялись у гроба новоявленного святого. А ходили в Москве и совсем нехорошие слухи. Их подлинность проверить невозможно, Поэтому в данном случае речь идет не о том, что было сделано, а именно о том, какова была репутация царя Василия. Поговаривали, что по царскому приказу был убит десятилетний ребенок, которого и положили в гроб для того, чтобы продемонстрировать нетленность тела святого. Еще раз повторяю, что подлинность их слухов у меня вызывает большие сомнения. А дальше у нас, пожалуй, самый известный эпизод «Смуты». И именно в силу его известности мне бы хотелось по возможности на событиях его совсем не останавливаться. Это восстание Ивана Болотникова. Ну вот оно в школе изучается, может быть, более подробно, чем того заслуживает. Хочу лишь сказать одно. Понимаете, вот если Лжедмитрий – это альтернатива, если Шуйский – это альтернатива, то никакой альтернативой восстанию Болотникова не являлось. Мы не знаем, понимал ли вообще сам Иван Исаевич, что он выступает от лица авантюриста и самозванца. Это очевидно поняли предводители дворянских отрядов, которые шли на Москву с ним вместе. Григорий Сумбулов, Истома Пашков, Прокопий Липунов. Во многом поэтому они и перешли под Москвой на сторону Шуйского, что и обеспечило поражение э, болотниковского восстания. Э, но осознал ли это сам Иван Болотников, неизвестно. По словам патриарха Гермагена, э, болотниковцы э, жаловали своим приверженцам э, очиной поместья обещали давать и боярство, и воеводство, и окольничество. Состав восстания практически полностью повторяет состав тогдашнего российского общества. Здесь были и холопы, и крестьяне, и казаки, и посадские люди, и дворяне, и даже два представителя знати. Бывший господин самого Болотникова князь Андрей Телетевский и князь Шаховской, Федор Шаховской. Поэтому, понимаете, здесь социальная программа вообще отсутствовала. Есть одна очень любопытная вещь, которая, на мой взгляд, свидетельствует ярко о том, что это было чисто политическое движение. Вот смотрите, всегда в школе говорили о крестьянских вождях, да, вот о Болотникове, о Разине. И о Пугачеве. В чем принципиальная разница между Болотником с одной стороны и Разином Пугачем с другой? Э-э, как немало мне симпатичен бандит и убить стень но надо признать, что имя Разина широко известно в фольклоре. Есть песни, э-э, есть э-э, рассказы. Тем более это касается Пугачева. А имени болотников фольклор вообще не знает. То есть, по-видимому, в нем все-таки люди, защитника угнетенных низов, не увидели. О, ну, уже пусть поражение под Москвой объединяется еще одним самозванцем. Тоже, по-видимому, выдающимся авантюристом. Понимаете, здесь нет предмета для иронии, потому что такие события всегда порождают авантюристов. Собственно говоря, люди спокойные, люди оседлые, на этот гребень не взбираются никогда. Авантюристы – это люди, склонны к риску. Так вот, звали у этого авантюриста вообще-то Илью Гончаровым. А в историю он вошел, как Илья Муромец. Правда, не совсем Илья, Илейка Муромец. Я всегда школьникам своим говорю, запоминайте, как блинного богатыря, а так запомнить легче. В общем, Илейка Муромец, а он беглый из Мурома посадский человек. Его с церковного амвона предавали анафеме, как Илейку. Ну, Стенька, Илейка, Гришка. Муромец из Мурома. Он давно в Муроме не был, он разбойничал на Волге и на Дону. Теперь он объявил себя не кем-нибудь, а племянником царя Дмитрия. То есть, царевичем Петром Федоровичем. У Федора Ивановича никогда не было ребенка мужского пола. По некоторым сведениям, у него родилась дочь. Прожила, кажется, две недели и умерла. И то сведения такие не очень надежные. Но сына у него не был никогда. Ну, так чему это мешало? И вот они объединяются под калугой. Вот посмотрите, пожалуйста, я как-то позабыл о карте. Вот он, пунктиром поход Болотникова на Москву. Кстати, обратите внимание, что он идет практически по тем же местам, где раньше шел Лжедмитрий Дмитрий I. Тоже не случайно. Почему? Потому что служил и люди этих мест. Перед Шуйским виноваты. От Шуйского ждут всяких неприятностей. Им деваться некуда. Они просто должны теперь бороться за царя Дмитрия и поддерживать его воеводу. А Болотников же был объявлен воеводой царя Дмитрия. Вот поражение под Москвой, отступление к Калуге и затем к Туле. Вот в, Туле, то есть в Калуге они объединились с Петром Федоровичем, совместно отступили к Туле, сели в Туле в долгую осаду. Победить их удалось только после того, как была на реке Упи сооружена плотина. Тульский Кремль затоплен. И Шуйский пообещал, что никакого кровопролития не будет. И тогда э -э, восставшие сдались, руководители их были э -э, выданы. Ишуйский, надо сказать, соблюл обещание, он крови не проливал, сдавшихся э -э, э повстанцев вешали, без всякого кровопролития. Э -э, э -э, Ну, а что касается Болотникова, то Болотников сослали сначала в Каргополь на север, там ослепили, и уже слепого утопили в проруби. Вообще времена были на редкость, надо сказать, гуманные, так что прогресс, видимо, все-таки есть. Но дело в том, что пока еще они находились даже не в Туле, а в Калуге, по-моему, Болотников, Шаховской и вот этот наш царевич Петр Федорович Отправили письмо в Польшу, что дела поворачивают с худа, и если царь Дмитрий самолич не явится, то удержать народ в повиновении ему будет невозможно. И действительно поляки нашли нового самозванца. Там история вообще замечательная, ведь когда Болотников, из, ну он попал в плен к татарам, те его продали туркам, из турецкого плена он был гребцом на Галере. Его освободили немцы, и он через всю Европу кружным путем добирался назад в Россию. И в Польше, собственно, кто его объявил воеводой, повстречал некого самозванца. Того звали Михаилом Молчановым. Он сидел и изображал же Дмитрия в Польше. Ну, есть, я прошу прощения за такую формулировку нелепую. Он изображал царя Дмитрия в Польше. А в Москву не ехал. И не ехал по очень простой причине. Он служил при дворе Лжедмитрия Первого. Его прекрасно в Москве знали. Внешне он был на Дмитрия Первого совсем не похож. И в Москве ему никак невозможно было царя изобразить. Значит, пока Болотников... ...восамозванц, который похож оказался на Дмитрия Первого. Как этого человека звали, остался неведомым. Происхождение его, знаете, в версий существует штук 6 или 7, я вот так на вскидку могу вспомнить 3: Значит, сын Шкловского мещанина, торговца, Стрелецкий сын и учитель из Белоруссии. Но вот последняя версия самая экзотическая. Дело в том, что если учитель то много интересного начинается дальше. Никаких учителей в Беларуси в это время не водилось, за исключением учителей в хедерах, то есть в еврейских училищах, которые вообще-то называются меламидами. Тогда это еще и иудей. И версия такая существует. значит Этот человек вообще попал в большую и довольно страшную заварушку, как говорится, как курвощип, потому что ни сном, ни духом. Какой-то шляхтич его увидел, он ему показался разительно похожим на лже Дмитрия I и завертелся. Ну и вообще они его направили в Россию на соединение с Болотниковым в Туле. Но только не успели. Соединиться не удалось. Он приходит в Россию в январе 1608 года. Значит, вот смотрите, здесь его поход обозначен ой, господи, коричневым, по-моему, цветом. Да, я цвета могу путать. Вот он начинается у Трубчевска и идет дальше к Можайску, а потом к Москве с запада. И чуть выше этой стрелы обозначено село Тушино. На самом деле стрела должна упираться как раз в Тушину. Потому что вот придя с юго запада он Москву обошел и подошел к ней с северо-запада. Коломенская, где стоял болотников, это юг-юго-восток. Я там живу просто в 10 минутах ходу. А Тушина это Северо-Запад. Они с противоположных сторон подходили к Москве. Если вот он, то в отличие от лже Дмитрия I, был самой настоящей польской марионеткой. Uh, у него русских в войске было две uh, так сказать, разного сброду, что это были за люди, понять толком невозможно. Поляков и литовцев двенадцать тысяч, запорожских казаков, подданных все-таки скорее тоже речь Посполитой, восемь тысяч. Но к нему тоже присоединялись, конечно, и крестьяне, и холопы, и казаки, и остатки разбитых болотниковцев. Значит, вот когда он встал в Тушино, то возникла забавная ситуация. Патовая. Он не в силах был взять Москву. Но правительство Шуйского не в силах было его разбить. Поэтому он в Тушин засел надолго. Соответственно, в историю вошел как Тушинский вор. Значит, на всякий случай, уточняю, в языке XVII века слово вор не означало человек, который что-то крадет. Крадущего называли Татем, а вор – это государственный преступник, изменник. Вот Тушинский вор. Современники писали, что поляки царем Играху граху, и детищем. То есть кукла такая, да? В Тушино приехала Марина Мнишко. Значит, ее после гибели первого самозванца в Ярославль сослали но ну, теперь она освободилась из заключения, прибыла в тушина признала Л. Дмитрия II своего мужа и с ним обвенчалась. Венчание, естественно, был тайным, потому что если бы она стала с ним венчаться, было бы понятно, что это другой человек. Нельзя венчаться два раза с одним и тем же человеком. Но она понимала, что это другой человек, и поэтому венчание состоялось. Понимаете, вот удивительное время вот таких людей, знаете, в Англии в XVI веке такие шли в корсары. В России такие торжествуют во время гражданских войн или отправляются куда-нибудь там открывать камчатки и чекутки, потому что энергии много, через край набьет. бьет. Но ведь вот эта женщина, она плохо кончит в итоге, она умрет в тюрьме. Но ведь, понимаете, сколько энергии и какая испепеляющая тяга к власти. Ребенка, она, кстати, родит несчастного от Дмитрия Второго. А почему несчастного, об этом потом. Но поскольку они стоят под Москву и Москвы взять не могут, а их разбить тоже невозможно, то возникает гениальная ситуация, которую современники гениально же и назвали. Людей, которые переходили из Тушино в Москву, а из, Тушна, а из Москвы в тушен на службу, стали называть перелетами. Мне очень нравится это выражение. Перелетами. То есть сегодня служили в Москве за Тушино, пусть завтра опять в Москве и так далее. Это касается не рядовых людей, это касается дворян и бояр. Были и бояре такие, которые успели послужить тому и другому крестьянцы сначала тушенцев поддержали, но понимаете, 8 тысяч запорожцев. Я могу не напоминать присутствующим содержание Тараса Бульбы, да? Представляете, что творили на многие версты вокруг своего лагеря запорожцы. Это люди, по сравнению с которыми самые свирепые орды крымского хана Выглядят просто белыми пушистыми кроликами. Поэтому грабежи довольно быстро местных жителей <coughs> утомили. Те стали собираться в отряды самообороны и тушенцев просто
0: убивать.
1: А тем временем польские отряды, которые пришли солдатом Дмитрием Вторым, искусно отлучились несколько севернее, осадили Троицу. Но Троица-монастырь хорошо укрепленный. Монахи продержали оборону 18 месяцев, так и не сдались. А вот Василий Шуйский в этом положении совершил грубейшую ошибку. Понимая, что у него сил для расправы с тушенцами нет, он начинает искать помощь. Понимаете, а ведь в России... Два царя, два правительства, две боярские думы, даже патриархов два. Откуда взял второй патриарх? А дело в том, что тушенцы и поляки добрались до Ростова. Там э, захватили в плен нашего старого знакомого э, митрополита Филарета Романова. Привезли его в тушины и нарекли патриархом. Но Федор Никитич был человек битый, мудрый он ни разу не назвал себя патриархом, находясь в Туршино. Его называли, а он нет. Монеты две чеканятся разные. Ну, Страна разваливается. Не говоря уже о том, что при этом один за одним появляются новые самозванцы. То царевич Лаврентий, то царевич Август. Лаврентий, значит, якобы сын... Ивана Ивановича, вот, убитого Иваном Грозным, царевич Август, якобы сын Ивана Грозного Танны Колтовской. Много их было, это я вот назвал, двоих, а их было около двух десятков. Надо сказать, что Дмитрий II вот тут на расправу оказался крут. Десятерых своих новоявленных родственников он повесил. Конкуренты ему были на этом поле совершенно не нужны. Вот. И единственная опорой Шуйского остается патриарх Гермоген, который вообще Шуйского, надо сказать, терпеть не мог. Но беспорядки не любил еще больше. И вот в этой ситуации, повторю, он и сделал ошибку. Он обратился за помощью к шведам. К шведам. Я напомню, что знаменитая 30-летняя война Началась в 1618 году, а у нас на дворе 8-9, то есть всего там она начнется через 9-10 лет. В этой 30-летней войне шведская армия покажет себя как лучшая армия Европы и, следовательно, мира. Конечно, мы это связываем обычно с именем знаменитого короля-полководца Густава II Адольфа. Но Густав Адольф эту армию, видимо, не создал на пустом месте, а получил более-менее уже подготовленную. И вот заполучить помощь такой армии был, по-видимому, для Василия Шуйского соблазнительно. Значит, в феврале девятого года союз заключен. В Россию направляется отряд численность по одним сведениям 5 тысяч, по другим 15 тысяч во главе с генералом Якобом де Лагарди. Ну, согласитесь, что Де Лагарди, разделим чуть-чуть, Де Лагарди, не самая шведская фамилия. Честно вам скажу, я этого не знаю, вот то, что я сейчас произнесу, это мой чистый домысел. Почему-то мне кажется, что это какой-то, ну, скорее всего, потомок беглых гугенотов. осевших в лютеранской Швеции. Во всяком случае, за помощь этого отряда Россия должна была, во-первых, заплатить деньгами, а во-вторых, передать Швеции карельскую волость, которую шведы один раз уже захватили в результате Ливонской войны, но потом вернули при Федоре Иванович. Летом того же девятого года При помощи шведов русские войска во главе с молодым 24-летним воеводой Михаилом Васильевичем Скопиным-Шуйским нанесли тушенцам довольно серьезное поражение под Тверью. Но дальше шведы не пошли и больше от них никакой серьезной помощи не было. А вот вреда эта помощь принесла немало во-первых, им надо было платить деньги, а для этого вводить новые налоги. Налоги – это рост недовольства царем Василием. Но это мелочь. Гораздо важнее то, что, как я уже сегодня упоминал, Швеция и Польша или, или не упоминал, Швеция и Польша находились в состоянии войны. Дело в том, что Сигизмунд Ваза – это сын, Бывшего шведского короля Юхана Вазы, того самого, которому такое известное любезное письмо написал Иван Грозный. Что, дескать, э, коль хож перелаивайтесь, то найди себе такова страдник, каков сам ЕСИ-страдник, с ним перелаивайся, а нам с тобой сносит зазорно. Э, так вот, еще при жизни отца э, Сигенмун был избран на польский трон. И Сигизмунд, в отличие от отца, был католик. После того, как Юхан умер, Сигизмунд стал королем одновременно польским и шведским. Из со престола его, католика, сверх родной дядь по имени Карл. И с тех пор они воевали. Получилось, что Россия, не находившаяся с Польшей в состоянии войны, обратилась за помощью к Швеции, которая в состоянии войны с Польшей находилась, и э, тут же Сигизмунд это использовал как казус бель. Он теперь решает открыто вторгнуться в Россию. В сентябре девятого года польские войска осаждают Смоленск, Возглавляет оборону Смоленска воевода Михаил Борис Шейн. 21 месяц Смоленск держится, это была очень сильная крепость. Ну а из Тушина король всех поляков отзывает. Ему теперь зачем Тушинский ворон? Ну ему теперь только помеха. Дмитрию II приходится осад Москвы снять. В декабре 1609 года он бежит в Калугу. И вот тут ситуация в очередной раз меняется. Продменяется она преимущественно для самого Лжедмитрия II. Вот теперь он больше не польская марионетка. Он отвязался. Он начинает собственную большую игру. А между тем, русские бояре Тушинские... Лагерь разваливается, царь бежит, понятно, что о подлинности этого царя теперь и речи нет, и э, тушинские бояре в январе 10 года отправляют к Сигизмунду посольство. Им приходит в голову роскошная идея, а давайте позовем на престол королевича Владислава Жигимонтовича. Сына Сигизмунта Третьего, его по-русски называли Жегемонт, ну и, соответственно, Владислав Жегемонтович. Владиславу, надо сказать, в этот момент неполных 15 лет. В феврале 2010 года заключается польско-русский договор. Крестцеловальная запись Василия Шуйского в нем повторяется почти дословно. Более того, даются гарантии. Россия частью Речи Посполитой не станет, она останется независимым государством. И, более того, польские шляхтичи даже не будут занимать в России никаких административных должностей. Один только пункт не был урегулирован. Дело в том, что Сегизмунд был не просто католик, он был фанатичный католик. И он на переход сына в православие ни в какую не соглашался. Ну, давайте представим себе, что Владислав отправился бы в Москву и принял православие. В этом случае он всяких прав и на шведский трон, и на польский трон лишился бы и стал бы русским царем иностранного происхождения. Ну, в общем, примерно таким, как Петр III, Только, скорее всего, более успешным. В конце концов сам Сигизмунд был польским королем шведского происхождения, а Стефан Батурий польским королем венгерского происхождения, а Вильгельм Завоеватель английским королем нормандского происхождения. Ничего обошлось. Но вот католик на русском троне был, конечно, совершенно невозможен. Если бы все это случилось, если бы Владислав православие принял, то возникают те же вероятные альтернативы. Потому что с крестцеловальной записью, да еще с польским бэкграундом Владислав вполне мог бы укрепить в России договорные начала. И опять эта альтернатива была пройдена мимо. Опять не получилось. Тем временем, Скопин-Шуйский в том же самом январе 2010 года подходит со своим войском, уже без шведов, к Троицергиевому монастырю, снимает осаду Троицергиевого монастыря, и в марте победителем, героем вступает в Москву. Он хоть и Скопин, но все-таки Шуйский. А род Шуйских довольно здорово поредел. Сначала при Иване Грозном, потом при Федоре в правлении Годунова. Одним словом, Михаил Васильевичской пене, молодом, полным сил, многие видели наследника бездетного царя Василия. И тут, побывав, на Перу у царского брата Дмитрия, Михаил Васильевич скоропостижно помирает. Значит, в Москве говорили, что его отравила жена Дмитрия Шуйского. Я на прошлой лекции упоминал, что Дмитрий Шуйский и Борис Годунов были женат на родных сестрах, то есть на дочерях Малюты. Эта семейка имела репутацию вполне определенную. Поэтому в том, что отравила, никто не сомневался. Да, До нас, и историки больше не сомневались. Потому что вообще Дмитрий тоже ведь был наследником своего старшего брата. Только вот популярность Копина мешала. И так способного полководца не стало. А к Москве приближаются польские войска. Гетман Станислав Залкевский. Возглавить русскую рать, высланную ему навстречу, поручается как раз Дмитрию Шуйскому. В июне 2010 года в сражении при селе Клушино, под Можайском, Жалкевский просто уничтожает армию Дмитрия Шуйского и, соответственно, приближается к Москве. Ну, вот здесь это, соответственно, какой черный цвет у нас, да, он тоже подходит к Тушину, но Тушина нам здесь как раз не нужно. Итак, смотрите, с запада подходит поляки, с юго запада со стороны, ну, можно сказать, Калуги, на самом деле, со стороны отсутствующих здесь на карте городов Боровск и Серпухов, подходят... Войска так называемого Калужского царика, то есть нашего старого знакомого Дмитрия II Тушинского вора. Он теперь одновременно сражается и против Шуйского, и против поляков, и тушинцы посылают в Москву гонцов, давайте-ка мы совместно изберем нового государя и усобиться тем самым прекратим. Авторитет Василия Шуйского после гибели Скопина пал необыкновенно низко. 17 июля группа бояр и дворян ворвалась в Кремль. Предводительствовал этой группой Захарий Липунов, это брат Прокопия Липунова, лидера рязанского дворянства, того который с Болотникова вместе шел в свое время на Москву. И Шуйского заставляют отречься от престола по челобитию всех людей. У Алексея Толстого это изящно передано фразой «Взошел на трон Василий, но скоро всей землей его мы попросили, чтобы он сошел домой». Но сошел он, правда, не домой. И ждали Василия Ивановича в финале жизни большие неприятности, потому что его постригли в монахи чтобы он никогда уже на трон вернуться не смог, а потом поляки его вывезли в Польшу, и умер он в заключении. Так что домой это некоторое поэтическое преувеличение, прям скажем. Власть в Москве перешла в руки так называемой Семи Боярщины. Это вот тот момент, когда нет царя. Вернулись поляки, Казаков привели, казаки и поляки, поляки и казаки, Нас паки бьют и паки, мы ж без царя, как раки, Зимуем на мели, сказано у Толстого. На самом деле боярщину возглавил человек, о котором я тоже упоминал в свое время, это Федор Иванович Мстиславский. Его отец был когда-то старейшиной попечительского совета при царе Федоре. Это знатнейший род. Но Семя Боярщина в Москве. Тушинский вор со 2 августа в Колыменском. Он готовит штурм Москвы. 3 августа подходит поляки Жалкевского. Удержаться самим у Семя Боярщины сил никаких нет. Диверсия. В выборе между поляками и тушенцами московские бояри явно предпочли поляков, потому что тушенцы просто грозили резней откровенной. 17 августа 2010 года, невзирая на протесты патриарха Гермогена, московские бояре впустили в столицу поляков. При этом с Жалкевским был заключен договор о призвании на престол все того же Владислава. При этом Жалкевский с легкой душой согласился на переход Владислава в православие. Поляки обещали, что от Смоленска они отступят, города захваченные вернут. И вот Входит в Москву. Ну, на самом деле, 17-го э, заключения договора, а физическое, так сказать, вступление поляков в Москву, это э, 21 сентября, на самом деле, больше, чем через месяц. Вот после этого шведы заявили, что теперь союз разрывается, северо-западный район страны оказывается в шведской оккупации, включая Новгород. А московское посольство э, во главе с Филаретом Романовым и князем Голицыным отправляется под Смоленск к Сигизмунду, чтобы получить согласие короля на избрань Владислава русским царем. И вот тут выяснилось, что согласие Гетман Жалкевского стоит недорого. Король на переход сына в православие опять ответил категорическим отказом, московские бояре решили было положиться на королевскую милость, но послы этого к руководству не приняли, потому что патриарх был категорически против. В результате Голицын и Филарет, приехавшие послами, оказались в польском плену. Жалкевский вскоре был отозван. Польский гарнизон возглавил наместник Александр Гонсевский. Он считался наместником Владислава. Сына король не захотел отпускать в Москву. Да и понятно, мальчику 15 лет. В Москве опасно. И поэтому вся власть перешла именно в руки Гонсевского. И начинается. Значит... В поместья передаются э, сторонникам поляков. У тех, кто их не признает, земли отбираются. Э, на практике эти раздачи ничего не значат, э, потому что центральная власть никем толком не признает, всяк признает того, кого хочет, и всякий служилый человек решает сам, кому служить. Естественно, что все это сопровождается обилием разбойничьих шаек. Лжедмитрий II тем временем отбивает у поляков несколько городов, и неизвестно, чем бы это кончилось, но в декабре 2010 года, повздорив с одним из своих приверженцев, он был убит. И после этого его лагерь распался окончательно. Понимаете, вот тут, конечно, в русском обществе все больше усиливается тяга, ну, хоть к каком то порядку. Ну, хоть какая-то твердая власть, которая бы способна была все эти разбои прекратить. И появляется мысль о созыве ополчения. Огромную роль в подготовке созыва ополчения играет Гермоген. Он Владиславу царем не признает. Он присягать Владиславу запрещает. Он рассылает по стране э, грамоты с призывом идти освобождать столицу. Ну, бесконечно терпеть это поляки не могли. Э, В январе они старика посадили в темницу в чудовом монастыре. Э, Просидев там э, больше года, в феврале 2012 года он умер от голода. Между тем действительно начинается сбор ополчения. Он идет во многих городах одновременно: Тула, Калуга, Рязань, Ярославль, Суздаль, Владимир, Нижний Новгород. Все это собирают бывшие воеводы, как московские, так и бывшие тушинские. Вот все это называется первым ополчением. Руководящим органом первого ополчения становится Совет всей Земли. Возглавляют его три человека: это Прокой Пелипунов, которого я уже упоминал, князь Дмитрий Трубецкой и некто Иван Заруцкий, казачий атаман неведомого происхождения, бывший боярин Тушинского вора. Ну, там боярь формировались, Бог знает из кого. Но действует ополчение очень нерешительно, потому что между казаками и дворянами отношения никак не складываются, и да не могут они сложиться, потому что казачество – это бывшие беглые крестьяне. И им подавай восстановление Юрьева дня, а служилым людям подавай, наоборот, продление урочных лет. Так или иначе, в марте 2011 года первое ополчение штурмует Москву овладевает белым городом, понимая, что дело поворачивается не очень здорово, поляки поджигают земляной город и белый город, и благодаря этому они удерживают Кремль и Китай-город. В составе первого ополчения действовал, и, надо сказать, отличился, и ранен был князь Дмитрий Михайлович Пожарский, Получив серьезное ранение, он уехал лечиться в свое имение под Нижним Новгородом. Помощи от короля не пришло полякам, и они засели в осаду. И вот уже когда бои под Москвой прекратились, поляки удерживают, я повторяю, Кремль Китай-город, в первом ополчении по инициативе Липунова, а это был 30 июня уже, Принимается так называемый приговор всей земли. По этому приговору, в будущем, после освобождения Москвы от поляков, все должности государственные должны достаться дворянам. Казаки какие должности претендовать не могут. Крестьяне и холопы вообще должны вернуться к прежним хозяевам. Естественно, в казачьей среде это вызывает дикое возмущение. Ляпунову приглашают на казачий круг. Что там произошло на кругу, я, к сожалению, сказать не могу, что стал последней каплей. Но казаки на Ляпунова набросились и убили его. Объясняли они это тем, что за некоторое время до этого, там за несколько дней, дворяне под Москвой утопили около 30 казаков. Теперь они отомстили. После этого э, первое ополчение распадается. Дворяне уходят. Остаются только казаки во глаз Трубецким и за Русским. Э, почти в это же время, ну, чуть раньше, пал Смоленск. И теперь Сигизмунд э, заявил, что он сына в Москву вообще не отправит. Он сам станет русским царем. То есть Россия будет просто присоединена к Речи Посполитой. Кстати, если бы это произошло, то на востоке Европы было бы создано колоссальное государство. Польша тогдашняя. Это Польша, Белоруссия, Литва и большая часть Украины. Польша и так была одним из крупнейших по территории государств Европы. Ну, а что касается шведов, то они вдобавок к осаде Новгорода осаждают еще и Псков. Вот в этой ситуации, совершенно безвыходной, начинается созыв второго ополчения. Значит, ну, все знают, что Нижегородский купеческий старство, говядарь, то есть торговец с мясом, Казьма Минин, обратился с воззванием, призывая сдавать золото и серебро, продать имущество, если надо заложить жены детей, но только собрать средства на ополчение. Эта сцена даже отражена на... Барельефе памятника Минину и Пожарскому работы Мартса в Москве на Красной площади. Там как раз Барельеф изображает людей, сдающих ожерелья, какие-то цепи. Одним словом, жертвующих на ополчение. Военным руководителем ополчения стал князь Дмитрий Михайлович Пожарский. Он Как раз я повторяю, лечился неподалеку от Нижнего. Был создан Совет всей земли. Но тут выяснилось, что денег не хватает. Что добровольные пожертвования замечательно, но только денег не хватает. И тогда по распоряжению Минина была введена так называемая пятая деньга. То есть обложение всего населения на пятую часть имущества. Более того, было предписано неимущих, тех, кто заплатить не может, Отдавать в кабалу тем, кто за них заплатит. Об этом у нас не очень часто вспоминают. Э -э, Вспоминал об этом э -э, замечательный историк Николай Иванович Костомаров. И писал он так. «Без сомнения, такая мера должна была повлечь за собой зловредные последствия. Изгнавшись чужеземных врагов, Русь должна была испытать внутреннее зло, порабощение». Угнетение бедных, отданных во власть богатым. Драматические слова, согласитесь. Но тот же Костомаров добавлял, меры Минина были крутые и жестокие, но и время было чересчур крутое и жестокое. Приходилось спасать существование народа и державы на грядущие времена. То есть оценка объективная, не односторонняя. Ополчение двинулось к Москве. Вот посмотрите, пожалуйста, на эти красные стрелы справа. Кружным путем. Опять же, путь к Москве лежит через Владимир. Почему ополчение идет через Кинешму, Кострому, Ярославль? А потому что это богатые торговые города, не затронутые прежней гражданской войной, где можно и собрать средства, и собрать людей, то есть пополнить ополчение. Именно в Ярославле было завершено формирование нового правительства, созданы основные приказы, и вы знаете, я еще, по-моему, в шестом, что ли, классе учился, пришлось мне разговаривать с парнишкой на три год меня старше, и он мне с гордостью говорил, вот скажи, какие города были столицами России? Я говорю, ну, Москва, Петербург, когда-то Киев, там, в Киевской Руси. Он говорит, а еще Ярославль. Я этот разговор запомнил, хотя абсолютно тогда не понимал, что он имел в виду. Под Москвой стоят все еще остатки первого ополчения казаки. Правда, уже без Заруцкого. Дело в том, что когда стало формироваться второе ополчение, Иван Заруцкий решил, ну, соперничества не было, Дмитрий Михайлович Пожарского устранить. Организовал на него покушение, покушение сорвалось, и он со своими сторонниками из-под Москвы бежал. Бежал куда-то под колонну. И с этого момента русский начинает бороться за возведение на престол сына Марины Мнишек, вот, от Лжедмитрия II, Ребенка, который войдет в историю под названием Варенок. То есть сын вора. Варенку тогда три года было. А казаки Трубецкого остались. Когда второе ополчение подошло к Москве, то они встали, эти два ополчения, с разных сторон. Второе ополчение стояло у Арбатских ворот, то есть с запада. А остатки первого ополчения стояли с противоположной стороны Белого города и в Замоскворечье. И благородные руководители второго ополчения заявили, что они с этим бандами ничего общего иметь не желают. Наверное, и не имели бы. Но 22 августа к Москве пробиваются отряды старого польского гетмана Яна Хаткеева. Я его назвал Хаткеевым не случайно. Его так именовал в письмах Иван Грозный. Вообще-то, конечно, Ян Хаткевич. Но дело в том, что царь Иван э, польскую фамилию Хаткевич, видимо, воспринял как отчество свичем, а это было почетно. И он поэтому, демонстративно оказывая презрение, Хаткевича именовал Иван Хаткеев сын. Это ниже рангом значительно. Так вот, Хаткевич пытался пробиться к Москве через Тверские ворота. Не получилось. Он отошел к Донскому монастырю. Через два дня двинулся с другой стороны через Замоскворечье, и вот здесь состоял сражение решающее близ церкви Святого Климентия. Сейчас на этом месте стоит огромный собор, недавно, кстати, отреставрированный, созданный кем-то из учеников Доменька Трезини, Кем неизвестно авторство этого собора, достаточно спорное. Это, значит, 18 век. Огромный, торжественный, барочный собор. Я его очень люблю, особенно потому что первые 11 лет своей жизни я на него ежедневно смотрел из окна, у него прямо окно выходит на этот собор. Но там тогда находился хранилище Ленинской библиотеки. Я там уже в другой взрослой жизни побывал однажды. Страшное зрелище. Вот внутри огромная церковь, вся была заполнена лесами, на которых лежали тонны и тонны книг. И мне, честно говоря, казалось, что уже восстановить этот интерьер невозможно. Оказалось, возможно, потрясающей красоты церковь внутри. А тогда, в 17 веке, я прошу прощения, отвлекся, там, конечно, стояла деревянная церковь, Церковь Климента Папы Римского, это угол Пятницкой улицы и Климентовского переулка. И вот здесь э, против поляков сражались, преодолев свои разногласия и противоречия, оба ополчения. И Хаткевич отступил. Он понял, что ему в Кремль не пробиться. Это означало, что гарнизон Кремля польский обречен. Отныне они ни на какую помощь рассчитывать не могли. 15 сентября им передан ультиматум о сдаче, отвергнут ультиматум. 22 октября ополчение овладел Китай городом. Вот это событие и празднуется ныне 4 ноября. Капитулировали поляки в Кремле только 26 октября 2012 года, и праздник вроде бы связан с капитуляцией, но если прибавлять 13 дней, то получается, что это 22 Почему это так произошло? Догадаться несложно, никакой ошибки тут нет. Во-первых, 22 октября по старому стилю 4 ноября, по новому день Казанской Божьей Матери. И церковь очень хотела, чтобы государственный праздник был подтянут церковному. Во-вторых, если отсчитывать от 26-го, то праздник пришлось бы установить 8 ноября. И тогда отделить его от годовщины Великой Октябрьской социалистической революции было бы совершенно невозможно. А одна из целей создания этого праздника состояла в том, чтобы праздник оторвать от коммунистов и в то же время оставить его в начале ноября потому что в это время все советские люди привыкли праздновать. Что и было успешно достигнуто, но только вот пришлось немножко поступиться датировкой. После освобождения Москвы на монетах стали чеканить знаете, чье имя? Царя Федора Ивановича. Последнего бесспорно законного российского государя, наследственного монарха. Потому что прежняя, неограниченная, в общем, деспотическая, но зато спокойная монархия оказалась теперь Давайте мы сегодня прервемся, я долго очень говорю, и поэтому об избрании на царство Михаил Федорович, я расскажу завтра, вместе с лекцией о переходе к российскому абсолютизму. И спасибо, что вы меня так долго терпели.
0: Друзья, здесь сзади, вот на выходе, вы можете наклеить наклейки в свои зачетки, если кто-то их принес, то буду рад.